0: Muy buenas tardes, desde las oficinas centrales de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista que tendremos con el maestro Bulmaro Pacheco, presidente de la Fundación Colosio aquí en Sonora, y bueno, eh, analista, escritor y bueno, de todo, de todo un poco, historiador también, por supuesto, me acompaña también mi director Friciano Girado.
1: Hola, buenas tardes, bienvenido, pues todo un ideólogo político Una gente que ha manejado pues, muchas de las cuestiones políticas Yo lo recuerdo como presidente del PIN Sonora Y bueno, tantas, secretario de gobierno, tantas carteras Que eh, ha tenido secretario de educación No Ah, eh, del eh, COVAX, perdón, el perdón
2: el Director del COBAS. trabajé en la Secretaría de Educación no, de Buenos Aires en la federal, sí, así es
1: Pues muy bien, bienvenido Y este, pues el tema ahorita, torales. Se están disputando por el PRI eh, Hay rumores De que el dirigente Ernesto Parto de Lucas pues ya, le, ya le toca en, en octubre eh, El relevo Pero bueno ¿qué, qué, qué, ¿Cómo la ve usted?
2: Bueno, yo, yo le he dicho siempre Y le acabo de decir en una plática que di ahí He invitado por la corriente crítica A los PRIistas, que un partido que hace Autocrítica y que se discute Internamente de su situación es un partido vivo Un partido activo es obvio que después del ramalazo del 2018 y del remalazo del 2021, todos los partidos políticos, salvo los ganadores, tienen que hacer un, un buen análisis de autocrítica. El PAN lleva desde el 2015, 2018 y 2021 números trágicos en Sonora. El PRI 2018 y 2021 números trágicos en Sonora también. Bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que ahí, Feliciano, eh, el, tanto el PAN como el PRI están replanteándose la renovación de dirigencias con miras en primer lugar a hacer autocrítica. ¿Qué pasó en 2018 y 2021? Porque no están desligados los dos fenómenos. Dos, ¿cómo quedaron? ¿Cuántas alcaldías? ¿Cuántas regidurías? ¿Cuántas diputaciones? ¿Cómo quedó el partido en la estructura territorial? Porque obviamente el PRI tiene buenas cifras en, en, en ayuntamientos con el PAN, con el PRD, pues van a gobernar a un millón habitantes en Sonora. Y eso obliga a hacer una reflexión profunda sobre el Estado que guardan, cómo quedaron, cómo quedaron sus estructuras, si se van a reconstruir piedra sobre piedra y sobre todo, cómo va a quedar el asunto de sus dirigencias. Hay inquietudes en el PRD, en el PAN, en el PRI, en el Movimiento Ciudadano por el descalabro final que, que tuvieron aunque son la cuarta fuerza política ahorita en este momento y es sano que se discuta uh -huh. que se apunten, que surjan nombres, que surjan aspirantes a las dirigencias y eso pues te da una idea de que son partidos en el caso del PRI es un partido vivo que está ahorita en, ...en efervescencia... ...y que obviamente tendrá que... Te, ...tener un final feliz desde el punto de vista... ¿Qué le pasó al
1: PRI? Pues ¿A en la elección?
2: Le pasó lo que le pasó a, a... ...al PAN... ...lo que le pasó al resto de los partidos... ...salvo Morena y sus acompañantes... ...que... pues ...en primer lugar hizo una alianza... ...que no fue bien asimilada por la militancia... ...no se discutió de fondo abajo... Eh, no a muchos no les gustó a otros eh, expusieron algunas diferencias algunas críticas eh, gracias a esa alianza se tomaron decisiones que se advertían complicadas y difíciles y que los mismos militantes del PRI te decían en los municipios no postulen a fulano porque vamos a perder o, o, o quiten a perengano porque vamos a perder o ahí le toca al PRI y no al PAN es decir, esas cosas no se resolvieron de fondo y hubo descalabros que pudieron haberse evitado si se hubiera actuado pues con más sentido de autocrítica y escuchando a la militancia no apareció el logo del PRI en la boleta de gobernador apareció la, de la alianza y eso confundió a muchos Ernesto Gándara renunció al PRI y eso no le gustó tampoco a, a muchos militantes del PRI en el Estado son ingredientes, Feliciano, que se están ahorita reuniendo todos para hacer un verdadero balance de lo que le pasó al PRI para no caer en teorías apocalípticas, derrotistas, depresivas de que todo está perdido, de que ya no hay remedio y cosas por el estilo y sí creo que haciendo un buen balance, un buen análisis objetivo de lo que pasó en el 2018, que muchos no creyeron que eso iba a impactar en el 2021 porque le apostaron al desgaste de la figura de López Obrador, a los problemas internos de Morena, pero eran tres años muy poco para que pasara el efecto 2018, que también pegó en 2021.
1: A ver, eh, ¿le salió muy cara al PRI esa alianza con el PAN y con el PRD?
2: Digamos que fue uno de los factores que hizo que se perdieran algunas posiciones, no... No demerito la alianza del punto de vista de que hubo apoyos en algunos municipios para candidatos del PRI y del PRI para candidatos del PAN, que se ganaron. Es decir, tener 26 alcaldías entre PRI, PAN y PRD pues no es una cifra menor y gobernar a 1.100.000 habitantes menos. Yo creo que esa alianza debe de profundizarse si se quiere, si hay intención, Viene la presidencial del 24, vienen los otra vez la elección federal y de alcaldes en el 24. ¿Tienen que seguir con esa alianza? Bueno, es deseable que se que se profundice, que se discuta, que se analice y se tomen las experiencias que, que se forjaron ahora en la elección pasada para explorar la posibilidad de una alianza que es, incluso eh, pueda agregar a Movimiento Ciudadano en el 2024 porque ya el movimiento en Morena está muy adelantado, ya el presidente está por candidatos y demás, y a partir del primero de septiembre que cambia la Cámara de Diputados el, el, el gobierno de Sonora los ayuntamientos y en el resto de los estados los gobernadores y gobernadoras que van a tomar posesión, pues va a empezar ya el juego de la sucesión se, del 2024 ¿Se equivocaron
1: de, de candidato la alianza con Ernesto Gándara?
2: De ninguna manera yo creo que Ernesto Era el candidato pues, más viable el, el, el que tenía Más posibilidades Pero hubo problemas En la instrumentación de la alianza, en la selección De candidatos Y en el estudio objetivo de muchos factores De poder que no se contemplaron ¿Traiciones o traicionar? Pues mira, yo no hablaría de, de traiciones Así desde el punto de vista Político Sino que hubo mucho transfugismo ¿Mucho qué, perdón? Transfugismo cambiarte de partido de un día a otro, uh -huh. apoyar por debajo a uno y, y fingir que, está, que se da en todos los partidos. Mucha simulación. Políticos. Simulación en la estructura electoral, en el cálculo de los votos sección por sección. Eh, dejar pasar que había un activismo de los siervos de la nación Del aparato de Estado en favor de Morena Que estuvieron trabajando siempre subsidiados por el Estado Eso creo que también faltó sensibilidad para captar y denunciar esa situación Que otros partidos hicieron en otras partes ¿Cómo del ¿cómo país ¿Cómo es el comité de que nos campaña de
1: Ernesto Gandre?
2: Pues tenía un comité que, que, que funcionaba, siento yo que operaba con números del día eh, que le daba seguimiento a los eventos de campaña Que tenía la responsabilidad de hacer amarres en los municipios Creo yo que fue una campaña exitosa Pero que no alcanzó a, a la, los niveles de votación que se esperaba
1: eh, ¿Fue mucha la diferencia?
2: Sí, casi 150 mil votos la, ¿Mucho, no? Pues mucha diferencia como las elecciones de, de la época del PRI de los 60, 70 Recordemos que las votaciones se han ido cerrando mucho la de Eduardo Burce ganó por 7 mil, eh, Alfonso Elías perdió por 45 mil, Claudia Pavlovich ganó por 76 mil y aquí se abrió a 150 este, mil.
1: Todo un estadista, un ideólogo, Bulmaro Pacheco, eh, vemos a un prismo que ha pasado por diferentes etapas, ya lo mencionó, mm. ¿Qué tiene que hacer el PRI? ¿Tiene que cambiar de logotipo definitivamente, los colores, eh, ideología, eh, los sectores eh, son funcionables? ¿Qué tiene que ser ya en esta era para el 2021, 22, 23, 24?
2: Primero tiene que hacer una asamblea nacional,
1: que viene en marzo. Eh,
2: no ha dicho Alejandro Moreno, pero creo yo por estatutos y por cuestión legal tiene que hacerse Tendría que hacerse entre febrero y marzo del año que entra. Porque no hubo anteriormente, ¿no? Se canceló en el Ajá. 2020 por el COVID y la pandemia. Pero tiene que haber una asamblea nacional donde se replantee el esquema del partido. Tiene un programa de acción para, para estar en el poder con Peña Nieto, por ejemplo, se tiene que cambiar. Tiene estatutos que ya debe de resolver de fondo el partido los dos problemas que históricamente le han dado más dolores de cabeza que la selección de candidatos y la elección de dirigentes y tiene que hacer una declaración de principios más flexible, adaptada a los nuevos tiempos que entienda las nuevas realidades y en eso creo yo que Sonora está en proceso de preparación de ver qué se va a llevar a la Asamblea Nacional entre las propuestas que se están haciendo. Si sí, es cierto, algunos plantean el cambio de colores, otros el cambio de nombres, muchos más dicen que el PRI tiene que reformar su estructura territorial, que hay que revisar a los sectores, que la gente decide en asambleas como se hacía hace muchos años las candidaturas, todo eso se tiene que recoger para hacer un planteamiento de Sonora de cuáles son los puntos fundamentales que deben de aportarse para que haya ¿Estás hay de acuerdo
1: con esos uh, puntos?
2: Pues mira, coincido con, con lo, lo de la elección de candidatos y dirigentes que es el dolor de cabeza número uno del PRI en los últimos años. Coincido en que tiene que haber un programa de acción más apegado a las necesidades de la gente. Es decir, cuáles son las necesidades de la gente de las que te despegaste en los últimos años te volviste una caja burocrática de resonancia nada más, pero no gestionaste, no le dijiste a la gente que la escuela era por ti, que el camino era por ti, sino que le dejaste a los gobiernos a criterio resolver y la pluralidad obviamente fue empujando que otras fuerzas políticas te fueran ganando clientelas en forma tal que la base operativa que tuvo el PRI por muchos años... Ahora la tiene Morena con 22 millones de gente que recibe recursos cada mes Y que son la base fundamental de, de la política de Morena y el gobierno de López Obrador Que les fue muy mal en Coahuila y en Hidalgo en el 2020 Y que despertaron de inmediato para que eso no les sucediera en las elecciones del 2021
1: ¿Estaba puliado? ¿Está acabado el PRI en Sonora? No,
2: yo diría que está confundido, está choqueado así con toda la extensión de la palabra, pero si tú vas a los municipios donde hay capacidad de coraje de la gente y que realmente la elección municipal ha sido la que más ha sostenido al PRI en, en el 18 y en el 21, hay mucho ánimo de la gente por recuperarse. Primera, porque no le gusta lo que está recibiendo, lo que está percibiendo, cómo está viendo las cosas en los municipios. Y segunda... Pues porque hay un coraje legítimo de militantes del PRI que quieren recuperarse, que quieren reconstruir, que quieren aportar, porque reconocen que los partidos políticos tienen vaivenes, tienen altas y bajas, y solo los partidos oportunistas, como los tres que desaparecieron en esta elección pasada, y otros 30 que han desaparecido en los últimos 50 años,
1: pues no tienen historia,
2: y el PRI sí tiene historia. Entonces no están ruinas. No están ruinas, no, uno
1: no, no. Eh, hay peligro al PRI... En el proceso que supuestamente está por venir en el cambio de dirigencia, ¿es prudente el cambio de dirigencia? ¿Peligra el PRI? ¿Va a haber un choque de trenes en, por la lucha uh -huh. por esa dirigencia? No se
2: ve. Cuando vemos en el panorama actual se ve siete, ocho militantes distinguidos del PRI que quieren ser dirigentes. ¿Todos son distinguidos? Eh, pues, pues sí, digamos que sí. Y, y de eso se encargará el Comité Nacional y la militancia de discriminar. Es decir, quién de esos 7 u 8 Puede unificar más Al partido Quienes tienen menos eh, signos negativos Que puedan provocar Rupturas, fracturas Decir, ah sí, si es Pedro, pues no voy al PRI O si es fulano, no voy, que se ha escuchado recientemente pues Ya basta de dedazos la... Bueno, basta de dedazos Y sobre todo se busca que en el PRI no lleguen Recomendados de grupos Que quieran manipular o domesticar Al PRI para sus fines particulares Por ejemplo, es increíble que encajeme sea más fácil elegir a la reina del elegido <risa> o un candidato municipal que al comité municipal del PRI, porque son factores en pugna que,
1: que hace años han estado disputándose al PRI y <risa> pierden y pierden y pierden elecciones. Pues ya quedan pocos grupos en el PRI, ya no está Ricardo Bours, Eduardo Bours ya no están muy al pendientes de ese partido.
2: Bueno, por eso se ha llegado a un acuerdo interno con organizaciones del partido, sobre todo las que determinen el rumbo del partido en Sonora. Primero, Esperarse a que termine el gobierno Claudia Pablo Vich. Dos, que asuma su cargo de diputado local Ernesto Lucas. Y tres, revisar cuándo estatutariamente le correspondería a Ernesto de Lucas terminar el periodo que continuó de Gilberto Gutiérrez. Y ahí sí, bueno, ellos han señalado el medio de octubre. ¿Se puede reelegir? Pues eso va a depender del Comité Nacional del Partido. ¿Le corresponde al Comité Nacional del Partido emitir una convocatoria para hacer la auscultación? Y que los priistas digan a quién quieren, puede ser muy fácil. ¿Y es muy el que y quieren al pacto? ¿Y bueno, se pues eso será una es decisión factible. muy particular de él y habría que preguntarle a él directamente, pero Ernesto ha confesado que tendrá mucho trabajo legislativo, que hay mucho que hacer, porque son cuatro legisladores del PRI de oposición nada más, once en total sumando a Movimiento Ciudadano, al PAN y al PRD. Pero bueno, habría que preguntarle a él, pero si se hace como establecen los estatutos, creo que el, el periodo de Ernesto vencería el mes de octubre. ¿Qué están pidiendo, qué estamos pidiendo los periodistas? Una auscultación seria para que se elija a un presidente o a una dirigencia partidista que la que más sume, la que más convoque, la que más tenga capacidad de entender el momento que vive el PRI y no un grupito que se adueñe del PRI para domesticarlo. ...y lo lleve simplemente al juego de intereses. Yo creo que ha llegado la necesidad de una dirigencia del partido... ...para un tiempo de crisis que él
1: no había vivido. Es la palabra próxima. clave, unidad.
2: Unidad, conciliación, convergencia, establecer puntos de coincidencia. Digo, no hay personajes perfectos, no hay santos en esto... ...pero sí, entre los militantes que se escuchan, puede haber uno o una de ellas... ...que más unifique a los priistas... ...en relación a una política de reconstrucción del partido... ...no para los próximos tres años... ...para el próximo año. ¿eh?
1: ¿Habrá eh, ya entrando Alfonso Durazo... ...algún líder natural... ...algún jefe político priista en Sonora?
2: Yo creo, mira... ...a partir de que Claudia Pavlovich entregue el gobierno... ...quedan seis exgobernadores... ...salvo que tengan algún interés económico... ...o empresarial alguno de ellos... Ninguno de los exgobernadores va a ejercer una influencia como la ejercieron Abelardo L. Rodríguez y demás en su tiempo. Yo creo que los priistas, por el número de votos que tuvo Ernesto Gándara, mil votos, pues es el, el más acreditado y el que cier ejerce cierto liderazgo en función de los candidatos que a él le tocó seleccionar, aprobar, darle el visto bueno junto con las comunidades que ahorita ocupan cargos en los municipios y distritos. Y obviamente los PRIistas que van a integrar la bancada en el Congreso, que son el eh, Pato, Natalia, eh, el Sayar y Karina Zárate, seguramente el Pato va a ser el coordinador de, de los diputados, va a ser también la autoridad y los presidentes municipales que tienen influencia y cierto poder pero así, liderazgo caciquil, que te determine que va para acá, para eso se acabó ahí en Sonora.
1: ¿Qué tiene que ser Ernesto Gandra? Ernesto
2: independientemente de su papel de, de, de candidato derrotado en la pasada elección tiene mucho capital político en Sonora, solo de él depende lo que va a ser en el futuro yo yo ahí no me atrevería a a, a, a recomendarle nada porque supongo que en este momento está en un proceso de reflexión sobre lo que le pasó, lo que puede suceder en el corto plazo, pero yo creo que es consciente de la máxima de que no hay derrotas para siempre ni victorias para siempre.
1: ¿Puede el Ernesto Gandra, ex candidato a gobernador, ex priista, volverse a afiliar a su partido, a su otrora partido? Sí, claro,
2: está en plena libertad, eso dependerá. ...de una decisión del Consejo Político... ...y la indicación que dé el Comité Nacional... ...y ahí no veo ningún problema.
1: ¿Tú le dirías bienvenido al PRI, Borrego?
2: Ya, vente, ahorita... ...reafíliate... Pues, sí, ...digo, para mí nunca se ha ido... ...yo sé que fue presionado... ...fuertemente por el PAN para que renunciara, para que cumpliera con el requisito, que no lo hicieron en otros estados.
1: ¿Lo ayudó el PAN, el PRD en su campaña?
2: Sí, pues andaban ahí los dirigentes los representantes, es decir, el haber repartido el estado en candidaturas, tres distritos para el PAN, tres para el PRI, uno para el PRD. ¿Quién ganó más? Yo siento que, que hubo municipios donde hubo aportación de votos importantes del PAN para los candidatos del PRI y municipios como Hermosillo, donde hubo muy importante votación de parte del PRI para el candidato de la alianza
1: ¿Quién fue el ganón entonces? ¿Qué partido se quedó con los principales Morena candidatos. pues fue el ganón totalmente, ¿no? Bueno,
2: digo, yo digo de la alianza PRI-PAN-PRD
1: PRI, De la alianza PRI-PAN-PRD no podemos eh,
2: definir, todos perdieron, todos perdieron Ahí sí tendrías, tendremos, y yo creo que va a estar muy pronto ese estudio que está haciendo Ernesto de Lucas Sección por sección, municipio por municipio, casilla por casilla cuánto votó de PAN, cuánto de PRI, cuánto de PRD, para tener una cifra exacta que nos diga cuál fue realmente la aportación de cada partido, pero sí se está viendo en muchos municipios que el PRI tuvo 70-30, 60-40 en relación con el PAN en donde se ganó.
0: Y, y en su último despacho, maestro, pues ahí pone toda una radiografía de los resultados que tuvimos en estas elecciones. Eh, sí. En tiempos de crisis siempre... Los pueblos recurren a, a los sabios para ver, para poder entender la realidad que se está viviendo. ¿Hacia dónde debe ir el, el PRI? ¿Cuál es el rumbo que debe tomar, más allá de la reestructura obvia que, que, que habrá? Primero, reconstruirse. Dos, escuchar a la militancia. Que aunque sean pocos,
2: aunque ya no haya auditorio de mil, que si son treinta, escucharlos. El partido tiene capacidad de reponerse. Mira... Les pidieron el acta de defunción cuando se salió Cárdenas, cuando mataron a Colosio, cuando perdió la presidencia en el 2000, cuando R Roberto Madrazo lo llevó a tercer lugar en el 2006, dijeron, el PRI ya está muerto, se recuperó. Esa experiencia histórica. Yo le pregunté un día a Porfirio Muñoz Ledo por qué, si había tanta campaña contra el PRI, por qué la gente seguía votando por el PRI y me dijo una cosa que a mí me, me, me marcó mucho, porque el PRI dice es el único partido que ha construido importantes tramos de la historia de México. Cosa que no puede decir de los otros partidos. El PAN hizo historia, sí, pero en dos sexenios se fue. Uh
0: -huh.
2: El PRI duró años. Morena está haciendo historia. Bueno, ellos dicen que juntos van a hacer historia. Uh -huh. Pero vamos a ver qué tanta historia positiva van a hacer con los gobiernos que están llevando a ¿Cuándo cabo? le
0: preguntó eso a Porfirio? Pues hace años
2: en alguna ocasión cuando el PRI pues Estaba tenía bien. altibajos, cuando empezó a ganar gobernadores, el, el, el PAN, el PRD juntos y demás, le dije oye por cómo ¿cómo ves? le digo que el PRI sigue ganando es que es el único partido que ha construido un tramo de la historia de México, y si tú vas a comunidades, la gente se acuerda del PRI porque el PRI construyó carreteras construyó escuelas, construyó hospitales orientó el progreso de las comunidades las campañas de vacunación las impulsaban los gobiernos del PRI había planes sexenales en el 34, en el 46 los libros de texto, es decir, no puedes por irresponsabilidad o por generalizar, echar a un lado el bagaje histórico de un partido tan importante como el PRI que también fue factor de estabilidad política en México por muchos años.
0: Ha cambiado el imaginario colectivo porque evidentemente hoy pesa más la imagen en negativo del PRI. Pareciera que cada candidato al PRI es, un, es, es el pipila. Cargando la, la, la negatividad de la imagen del PRI. Más no, eso. no están. Yo creo que exageras ahí un
2: poco. Ahí yo creo que los Duarte, los, los Granier, los Mario Villanuevas, los Yarrington le hicieron mucho daño al PRI. Porque en aras del relevo generacional, entre comillas, que sangre nueva y demás. Sí. el nuevo PRI. De sí. Del nuevo PRI, todos salieron muy largos, muy corruptos. Y eso lo explotó mucho la oposición Y nos lo estaba restregando, restregando cada rato Y no teníamos defensa, porque sí, porque están en la cárcel Porque se comprobaron las propiedades ilegítimas que tenían Pero uh -huh. yo creo que aún que, que esas campañas han hecho media en el prestigio del PRI Creo yo que todavía hay una reserva política importante del PRI Para recuperarse y reconstruirse con quien quiera ¿eh? Por sanidad,
0: por salud, debería
2: de cambiar de nombre Mira, yo no creo en esos paralelismos de sanidad o salud, porque eso se lo dejo a... ¿A Enrique Claus? <risa> bueno, a las autoridades competentes. Okay. Yo creo que aquí es más que nada la viabilidad. Ya le quitaron, de, 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 le trataron de quitar los colores hace 20 años, cuando se creó el INE. Se le quitaron los colores de la bandera. Después trataron de quitarle los recursos económicos Que el 50% para acá Y todo lo demás Después le quitaron el poder Se lo regresaron, luego se lo volvieron a quitar Yo creo que ahí va, es, es, Si se discute el tema en la asamblea Va a sacar chispas Porque hay gente que todavía Quiere que se llame PRI y conserve los colores Y hay otros que quieren que se les quite Pero
1: no dicen cómo llamarle Le queda algo de revolucionario al PRI
2: Sí, claro, totalmente de revolucionario y de todos los valores y los principios que enarboló en otras circunstancias. Entonces
1: no hay que quitarle la R ni la I. Yo creo que
2: ha sido una marca que ha tenido sus vaivenes, sus golpes, sus éxitos, pero que en el fondo de la gente sigue siendo un partido muy identificado. Por bueno, todo lo que te dije, anteriormente claro. digo, a ver quién Su le ¿Qué aportación quita, histórica? ¿Quién le quita al PRI? Uh -huh. la, la aportación histórica de México De que México nunca desde 1929 que se fundó Cayó en las dictaduras que cayeron Países tan democráticos como Chile, como Costa Rica Como Venezuela,
1: como Argentina Aquí se evitó eso Militares Pero no ha ganado, claro. pero no ha ganado elecciones O sea, últimamente en esta elección Si bien a diferencia del 18% Prácticamente no le fue tan mal, pero tampoco ha avanzado notoriamente.
2: ¿no? no, es un periodo de estancamiento que precisamente nos toca a nosotros discutir cuánto puede durar y qué vamos a hacer para que no dure mucho. ¿no? Yo ah, creo es... que eso es
0: lo importante. El tema de la reestructuración obviamente obedece a una renovación de dirigencia y todo, pero en, en, en la maquinaria, en la estructura del PRI yo creo que ya quedó a título personal desfasado o eh, eh, la razón de ser de esos sectores y organizaciones, al menos la desvinculación con la sociedad es evidente, ¿qué debe de pasar? ¿deben desaparecer? ¿deben de eh, fusionarse? ¿qué debe pasar con Mira, los sectores?
2: en los dos casos, en la estructura territorial te la están quitando Morena, el PT, el Verde, porque han ido al encuentro de, los secciones de las secciones de las colonias de los barrios con gestiones Uh -huh. Y a nivel sectorial te los están quitando los sindicatos de la burocracia, que son muy oportunistas algunos, que cambian de color con una facilidad impresionante, que, que eran los sectores. Hay que revisar toda la estructura. Uh -huh. Si la estructura de los sectores ya no tiene razón de ser, hay que cambiarla la estructura territorial, ahí sí el PRI se tiene que volcar a cuidarla a reconstruirla, ¿por qué? porque son los barrios, son las localidades son las secciones, eso es donde se vota uh -huh. y ahí tienes que ir al encuentro de la gente para enarbolar sus demandas y para ejercer la función que ejerció muy bien el PRI durante muchos años que fue la interlocución de las demandas de la gente con el poder constituido entonces, todo se tiene que revisar dijera este y ahorita, oye que los sectores que el pilar, fundamental, sí. no, ya se desgastaron la estructura territorial está muy competida y está muy infiltrada en este momento, por lo que en un momento dado de su historia el PRI tuvo, pero ahora está muy competida por gobiernos incluso, que llegaron con otros colores, con otras ideas, que se están apoyando en esa estructura. Y como es gente que tiene necesidades, tú no los puedes esclavizar a decirle, hey, sean priistas, radicales, no acepten. ¿no? Me, me acuerdo muchas veces cuando se repartían despensas, si sí. les dan despensas agárrenlas, ¿no? Sí. pero que eso no condicione tu voto, claro. se tiene que revisar todo, y por eso la pregunta que hacía Feliciano originalmente ¿qué tiene que hacer el PRI? una asamblea nacional uh -huh. ahí sí se tiene que discutir
0: los cambios que la militancia decida, no las cúpulas. Bueno, ya, vi, ya hablamos del partido ahora, de, del nombre, de los perfiles que han de llegar Aquí a Sonora, ¿de dónde viene, de dónde debe venir, de dónde debe provenir el, 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 el próximo dirigente del PRI Sonora?
2: La próxima dirigencia para no excluir a mujeres sí. y hombres y demás. Para, para tener un lenguaje inclusivo. A, ante las circunstancias que vivimos ahorita y de acuerdo al inventario de políticos que tienes, mujeres y hombres... La, el Comité Nacional tiene que hacer una buena evaluación en consulta con los militantes del PRI para seleccionar, insisto, a quien menos divida, quien menos carga negativa tenga, que no te anden restregando en la calle, que fulano, mira, dirigente del PRI, robó acá, robó allá, tiene estas cuentas pendientes, que sea una oposición leal. ¿Y qué es esa oposición leal? Ejercer la crítica. Pues tienes que ser un partido que esté señalando constantemente desviaciones no porque eso te va a dar votos sino porque le cumples a un sector a una parte de la sociedad que quiere de los partidos políticos activismo y el ejercicio de la crítica yo creo que ahí de los 7, 8, 9 o 10 que seguramente van a surgir más perfiles que ahorita dicen que quieren la dirigencia del partido tanto el Comité Nacional como la militancia del PRI en Sonora deben de hacer una consulta exhaustiva, dure lo que dure si se quiere hasta el fin de año pero que seleccionen una dirigencia que realmente
0: unifique al partido en Sonora y siente las bases de la reconciliación. Si el próximo dirigente entonces va a ser eh, o tiene que ser ese factor de unidad entre los grupos pistas, sí. eh, se antoja que sea por consenso como llegue sí. o tiene que elegir la militancia. Tiene que ser por consenso de dos factores, al Comité Nacional que le
2: corresponde emitir las convocatorias y a los periodistas opinar sobre los perfiles ya ahorita están opinando tú vas a los pueblos y dices, no, 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 oye, fulano no es eh, por esto o fulano sí por esto bueno, eso se tiene que hacer en casi todo el estado con los factores de opinión y no precipitarse para darle gusto al grupo A al grupo B o al grupo C por eso se está pidiendo primero, que el pacto proteste dos, que termine el gobierno de, de Claudia Pavlovich y que se revise muy bien cuando se le vence a Ernesto y si hay que dejar un interinato mientras se hace la consulta que se haga, pero con la conducción del Comité Nacional
0: ¿De qué debe vivir el PRI? Pues mira,
2: de, como ha vivido en general de las prerrogativas que le da la autoridad electoral, tanto a nivel nacional como estatal y de las aportaciones de sus militantes
0: No va a haber eh, patrocinadores que quieran imponer eh, hay posiciones, algunos perfiles Lo más estructura. deseable Lo más deseable es que no sea así
2: Por eso hay que ver a quién eliges De dirigente o de, dirige, de dirigente Mujer o hombre ...que no pertenezca a un poder... ...que diga mira lo está sosteniendo... ...o la está sosteniendo fulano de tal... ...sería lo más nefasto para el PRI... ...ya te alejaría a mucha militancia... ...que tiene todavía la expectativa... ...de reconstruir al partido político... Anunció... ...le va a alcanzar
0: a reconstruir el partido...
1: ...para dar la pelea en el 24... sí
0: totalmente... ...no tengas la menor
1: duda... ...anunció Ernesto el Pato de Lucas... ...que iba a dejar un PRI sin deudas... ...al momento de salir...
2: ...que es lo más deseable... ...y además lo estamos viendo ya no hay cobradores ahí en las antesalas ya no hay gente con la telaraña aquí como o sea, esperando que llegue el pagador y no ha habido reclamos, acuérdate que en Sonora hay cobradores muy activos que si no pagas, te ponen un desplegado en el periódico, fulano de tal, pasa a pagar las llantas, pasa a pagar aquello y yo creo que ha sido un buen, un buen dirigente, pero además se ha dedicado a sanear al partido de ese tipo de, de problemas que se
0: tuvieron El 24 aquí eh... En Sonora estarán 100 posiciones eh, en juego, entre ellos, pues, eh, aparte de la presidencia, que es lo más importante, el Senado de la República ya se debe estar pensando en el próximo Parlamento. Mira, yo creo que no. Yo creo que tienes que ver
2: primero. Primero de septiembre toman posición los diputados locales y federales. El 13 el gobernador y el 15 la noche o el 16 los, los diputados, los presidentes municipales. Uh -huh. Tiene que transcurrir seis meses, un año Para ver de qué están hechos las nuevas autoridades Incluyendo a todos, ¿eh? a los de Morena, a los del PRI, a los del PAN y los demás uh -huh. A partir de ahí Vienen elecciones en seis estados el año que entra Viene lo de la revocación de mandato Y en el 2023 Viene la elección de dos estados donde el PRI tiene dos presidenciales, Que es Coahuila y el, y el Estado de México Entonces yo creo que a partir del 2023 Enero, febrero, empieza El sondeo, ya que el PRI esté reestructurado, reorganizado Que tenga quizá nueva dirigencia Y que sepas muy bien con quién Puedes enfrentar los comicios del 20
1: Perdón, ¿cómo se llaman esos presidenciales? Eh,
2: se llama este, Riquelme y Alfredo del Más.
1: ¿Son presidenciales.
2: Para mí, sí ¿Quién más? Pues puede estar Enrique de la Madrid, por ejemplo Puede estar este... Miguel Ángel Osorio, de nuevo, yo hasta ahorita veo a esos cuatro.
1: ¿Se le mueve la patita al PRI rumbo a la presidencia de la República? Se le va a mover,
2: no tengan la menor duda, se le mueve y se le va a mover, Eso pero sí. deberán de buscar, ahí sí, ya lo anunció Zambrano, vamos a ver a quién eligen de dirigente nacional del PAN en los próximos mm. meses, y estatal también, porque ya a Monro se le vence, según me dicen, en el último trimestre de este año. Se buscará una alianza y también se buscará Dante Delgado. cuente que el Movimiento Ciudadano tiene perfiles interesantes como el gobernador de Jalisco y el de Nuevo León. El PAN tiene al gobernador de Querétaro. Es decir, no está tan descobijada la oposición como quieren hacer aparentar los de Morena y el mismo presidente que cada rato lanza retos de que ellos tienen gente hasta para tirar para arriba y cosas por el estilo. Tiene que tomar tendiendo?
1: en cuenta el PRI, tu partido, en esa... Asamblea que está pendiente El tema de la alianza Bueno tiene como, que de cara al futuro. Tiene
2: que perfeccionar los estatutos Para formalizar las alianzas Pero ya tomando en consideración Las experiencias De, de 2021 Y otras que se han Entonces, hecho anteriormente Entonces la
1: alianza llegó para quedarse sí, La alianza con el PRI sí, y Las
2: alianzas diría yo Llegaron uh -huh. para quedarse Que los partidos tomen en consideración Que estamos en la etapa de crisis y que requieres hacer un, una política de alianzas y de sumar fuerzas, como la están haciendo ahorita, por ejemplo, ya se reunieron Osorio, ya se reunieron Zambrano, este, ¿cómo se llama? El de Marco. Pan, Barco eh, y, y, y Alito, para hacer una alianza legislativa, es decir, ya a partir del primero de septiembre se van a sumar todos esos diputados. Para que en la Cámara de Diputados ya no va a tener mayoría calificada Morena uh -huh. y tampoco la tiene en la Cámara de Senadores. Por eso ahorita están muy haciendo presión por la revocación de mandato, porque ya quedan pocos días para esta legislatura. Esta alianza seguramente va a cuajar, porque a Lito se le vence el periodo hasta el 23, a Zambrano por esa fecha, y el nuevo dirigente del PAN seguramente ¿Será va a, a la sucesión entusiasmar a
1: Lito Moreno, dirigente del PRI Nacional, que se le vence el... en. En el año 2023 para la presidencia, para la candidatura a la presidencia de la República.
2: Yo creo que no es una cosa recomendable que el candidato surja del PRI. Ya nos ha ido como en feria cuando ha surgido el PRI. Alito combina ahorita la doble, va a combinar la doble función de diputado federal y de presidente nacional del PRI. Y lo recomendable sería que se dedicara también a reconstruir el partido a nivel nacional, porque ya asumiendo los próximos gobernadores. Nada más vamos a tener cuatro gobernadores
1: Parece que se está entusiasmando Ricardo Anaya del PAN ¿Cómo lo ves?
2: Mira, ahí le corresponderá a los panistas Si segundas partes son buenas Y si Ricardo tiene el apoyo de la mayoría Yo creo que no lo va a tener Sí, es interesante. Yo creo que hay, que hay cartas muy fuertes Como los de Querétaro, por ejemplo que van a disputar una posición a nivel
0: nacional. Sí, eh, definitivamente tendrán que ponerse de acuerdo, ese es otro tema, ¿Quién va a encabezar la alianza, si se, si continúa, según los resultados, pues el PAN le tocaría, o bueno, estaría en condiciones, y aquí en Sonora, el PRI, porque obtuvo más votación uh -huh. en, en, en eso. Eh, maestro, preguntarle... es, sí, Si te sirve el dato, en sí. Sonora,
2: Morena tuvo el 33%. Sí, 33%. Y el PRI el 18.19 sí, sí.
0: Y, y 11. El pan. Ah, y pues el ahí pan. lo sacaste el dato. Sí, de, sí, sí. De, 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 qué bueno. de su despacho. Uh -huh. eh, preguntarle: el tema de. Eh, bueno, se, se, se me fue con, <risa> con, con esto, pero. En la alianza, sí, ¿verdad? Vale. Sí, de, del 2024, hombre. Eh, ¿A quién ve usted en este momento eh, que va a tener una plataforma de liderazgo con proyección? rumbo al 24 aquí en Sonora hablaba usted del liderazgo que va a tener eh, un Toño uno bueno, no, no, no. en Morena obviamente durazo,
2: Ajá. Morena no se va a mover la hoja de un árbol si no dice él nada uh -huh. en el PRI los Ernestos Gándara y de Lucas en el PAN Toño Cesarán. en el PRD seguramente Zambrano va a influir para reorientar, que le faltan dos años al líder Movimiento Ciudadano quedan dan figuras fuertes Como David Figueroa, por ejemplo Que quizá lo lo, consi lo estarán considerando para las dirigencias uh -huh. Y al resto de los partidos pues ya tendrán Porque Nueva Alianza, el PT y, y el Verde pues, Están muy afiliados al gobierno Ellos también harán lo que el gobernador dice Ramón Flores, te mandó saludos Ah, muchísimas gracias ¿Puede, puede
0: Ernesto Gándara competir de nueva cuenta por el Senado de la República?
2: Pero te digo, eso tendrías que preguntárselo
0: él pero eh, no está impedido por la Constitución. Constitucionalmente, no, no, no. Constitucionalmente,
2: okay. es más, no hay ni el requisito de la edad en México. Aquí mm -hmm. yo creo que a, aquí a nadie se le puede negar el derecho a aspirar a las dirigencias o candidaturas si cumples con los requisitos que establece la Constitución. Lo que habrá de valorar el Comité Nacional y el nuevo Comité Estatal, si es que así se da. Es la viabilidad de las candidaturas. Un
1: gobernador votado, eh, eh, creo que en Sonora no puede volver a ser votado como gobernador. ¿no? Claro, claro, sí. ¿Sí? Ah,
2: okay. claro después eh, eso, eso es del... Eso lo determina la Constitución Federal. Uh -huh. Natividad González, Mariano González, Fernando Tizarana, fueron candidatos perdedores y luego... No, yo me refiero, ya
1: votado un, un gobernador. Volver a ser electo, gobernador. Volver a ser gobernador. Pero, en no, fue otra electo, pero no fue electo. Ah no, te digo en lo general No,
2: No, en, en lo general la constitución General de la república establece Que gobernadores Cuyo origen sea la elección Popular, no pueden volver no, A ser eso, votados, eso es me pero me si son interinos Como, como Cervera En, en, en Yucatán, o, o el de Guerrero, este, que, que salió Esos ocuparon cuatro, dos, tres años y, y fueron votados Es
1: obsoleta esa ley, no, porque sí, hay gente que sí. sale Muy joven,
2: no, no, no pero además ya, ya fuiste gobernador, ya está bien, no
1: Claro. Ah, entonces si ¿sí tú coincides de que sí debe de ser, uno que ya fue gobernador no debe de aspirar a volver a ser gobernador de su estado
2: Yo creo que ya habría que señalar que el requisito que establece el origen de la elección popular Debe incluir los otros orígenes también, el de la eh, interino provisional o encargado del despacho Aquí en Sonora se ocupó mucho la figura de interino porque cuando los gobernadores salían a México se iban en tren, pues, duraban <risa> dos meses,
1: tres meses. Pregunta obligada, licenciado Pacheco, sí. ¿qué debe de ser Claudia Pavlovich después de culminar su periodo como gobernador? Rendir
2: buenas cuentas, yo creo que el éxito de los exgobernadores y la misma Claudia lo ha dicho, es su séptimo año, que no la involucren en escándalos, en líos, y que las cuentas estén bien claras y precisas, qué bueno que por eso se, se inició la transición pues dos meses antes de entregar y habría, ahí seguramente habrá la oportunidad de aclararle al nuevo gobernador, que es la obligación además, de decir cómo se entrega cómo se re, y cómo recibirá el Estado rendir buenas cuentas para cualquier exgobernador uh -huh. es fundamental para que no te anden molestando posteriormente como aquellos alcaldes de Nuevo Jóvenes que dicen que no regresó el carro, que la máquina de escribir, ¿te acuerdas? Uh -huh, uh -huh. entonces yo creo que rendir buenas
1: cuentas Oye, Pablo Luis es joven, la vez eh, en el ámbito nacional ...en tu partido, el PRI, por allá... ...haciendo carrera política... ...rumbo al 24... ...ella,
2: seguramente yo no he platicado con ella de eso... ...pero seguramente habrá de terminar... ...después de un proceso... ...de descanso, de reflexión... ...pues que, va, que sigue a futuro... no ...ella tiene muy, tiene muy buena edad... ...para replantear su futuro político...
0: ...Maestro, ¿qué opina de las segundas partes? ¿En qué sentido? Pues... Eh, ...la segunda ocasión que llega algún personaje... ...alguna posición... No me refiero al, al padrino, que el padrino en la segunda parte sí, sí resultó muy buena, ¿no? <risa> no bueno, si te refieres a la reelección, es muy clara, ¿no? Se, se lo voy a preguntar así, porque aquí dice Francis sí. Quijano: ¿qué mejor dirigente que usted, Bulmaro Pacheco, que se ve en tra tra trayectoria y un gran líder priista para el PRI NORA? Pues el Pato no.
1: de Lucas fue dos veces dirigente.
0: ¿Murillo? De
1: Murillo, Miguel Ángel. Mira, ah, le gustó, le gustó. <risa>
0: no, no, bueno, Murillo fue sí,
1: dos sí.
2: veces, de Lucas dos veces. Yo ya fui. Del 87 al 89 Y fui el último presidente de carro completo ¿eh? Y estable Nada de quema de palacios <risa> Ni de violencia okay. callejera. El último presidente de carro completo Mi secretario general fue Murillo En esa pregunta que ya me la han hecho varias veces Yo les digo con toda honradez ¿Sí? Si la militancia del partido Decide Que alguien como Udo, como Murillo, como algún militante Que ya fue Debe ser el indicado yo creo que uno no es nadie para negarse para empezar, yo creo que la responsabilidad política histórica de nosotros como dirigentes está en seguir aportando al partido porque queremos al partido, porque lo valoramos y porque nos ha dado muchas cosas entonces no se descarta para el PRI Sonora si la militancia decide yo no soy nadie para negarme
0: para ahí empezar.
1: está, muy bien, bien. perfecto Sacamos una buena nota aquí, güey. no se raja, no se descarta, ni se encarta, Ahora, está firme a lo que... Apoyaré la
2: sin reservas a quien la militancia también diga quién va a ser, digo, siempre y cuando haya conciliación, haya unidad y no obedezca a un poder de los que ustedes han señalado, que quieren simplemente domesticar al partido para intereses particulares que eso le hace mucho daño a todos los partidos me
0: queda claro que autocrítica sí habría si usted llega al PRI la está viendo desde la fundación pues, eh, hubieras visto las
2: asambleas que hemos tenido cómo salen chispas en general <risa> y ¿Es, la, es la conciencia del PRI la y, fundación Colosio no, yo diría que es quien la conciencia uh -huh. del PRI es, es, es la militancia porque es muy diversa la militancia del PRI empresarios ricos que ahorita
1: te dicen soy PRIista, maestro Maro, y todo. ¿quién te manda? ¿En qué sentido? Pues todos tienen un sello de raje, todo el mundo tiene un padrino, todos tienen gente que le dé líneas, ¿a ti quién te manda? Pues yo, pues yo
2: diría que mi conciencia, mi experiencia, yo no tengo dueños, este, yo respondo por mis actos, trato de entender mi realidad, pero soy gente de equipo, es decir, yo obviamente me comunico mucho con Ernesto Lucas, para todas las decisiones de la fundación y jamás he recibido un señalamiento es no hagas esto no digas aquello incluso con candidaturas que no estaba de acuerdo yo que he expresado públicamente hay respeto a la opinión yo creo que
1: fuiste jefe de él en la secretaría de gobierno
2: sí él era Poco director tiempo, pero fuiste jefe un año de él fui, fue director de gobierno él en menos de un año ahí, ahí lo conocí ahí lo conocí como un chaval inquieto vivo dinámico me gustó mucho su estilo aprendió bien pues mira, a donde ha llegado yo creo que sí, porque es parte de ese cambio generacional que instrumentó Burs de los que se han salvado. Y bien, ¿Qué aprendió? aprendió? Aprendió a defenderse, aprendió a transitar por una actividad tan difícil y complicada y compleja que es la política, aprendió a ser leal. Y aprendió a resolver problemas Que es parte fundamental de, de la enseñanza de un político
1: ¿No te arrepientes de haber apoyado a un joven Como Ernesto El Pato de Lucas desde sus inicios A un eh, Alberto eh, Guerrero De Navojoa y otros tantos jóvenes Que ahorita ya no son tan jóvenes pero ahí están Mira eh, En el activo del PRI Son amigos
2: Pero yo no soy dueño de ellos mm. Y en la medida en que ellos me han requerido Me han consultado yo estoy dispuesto dispuesto y disponible, es decir, eh, son mis amigos, he, he, he cultivado la amistad de ellos,
0: y he entendido sus altibajos y siempre he estado con ellos, sí. nunca los he abandonado. Ahí está, ahí está eh, Bulmaro Pacheco, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a usted, muy
1: buena muchas charla, gracias. te agradezco no, no, pues. y pues aquí estamos siempre, y, eh, ojalá que nos acompañes más frecuente. Así es,
0: agradezco también al staff del Nuevo Sonora por hacer posible esta transmisión y sobre todo a usted que nos estuvo acompañando, muchas gracias, como en mi casa.